0: Estás escuchando un programa especial, Cada mañana Son Nuevas, con la conferencista y maestra Rebeca Santana, aquí en tu emisora, Jesús es el Camino Radio.
1: Muy buenos días, mis queridos hermanos bendiciones para todos, glorioso es el nombre de Jesús por todos los siglos, aleluya, gracias le damos al Señor Jesús por esta mañana, vámonos a la palabra, el desayuno de esta mañana que estamos esperando en Efesios capítulo 6 verso 12, Efesios capítulo 6 verso Uh, verso 12, dice así en el capítulo 6 de Efesio, voy a leer desde el 11 para que entendamos un poquito mejor, vestido de todas las armaduras de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra principado, contra potestades, contra los gobernadores de la tiniebla de este siglo. Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celeste. Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celeste. Ah, el tema de esta mañana es quién es nuestro enemigo. Aleluya. ¿Quién es nuestro enemigo? Entonces ahora oramos ya sabiendo el tema y hemos leído la palabra donde ella es la que le da sentido entonces a lo que queremos hablar. Oramos Señor te damos gracias. Te damos gracias en esta mañana por el tema que nos has dado porque nosotros muchas veces caminamos y no sabemos en realidad no sabemos en realidad quién es nuestro enemigo y andamos Señor muchas veces en esta vida. Caminando como a ciega. Pero cuando tú nos abres los ojos, Espíritu Santo, a través de tu palabra nos alimenta, nosotros podemos ver las maravillas de lo que tú nos quieres presentar, de lo que tú quieres enseñar, enseñarnos, y de las áreas que tú quieres fortalecer. Por eso, todo el que me está escuchando, Señor, en esta hora reciba nueva fuerza reciba interés por tu palabra, reciba ese deseo de adorarte, de servirte, de buscarte. Oh Espíritu Santo, ahora toma el control de nuestra vida y allí permite que esta palabra dé un fruto, porque ella es espíritu y puede traspasar, pero ella también es una semilla que busca tierra, pues permite que nuestra tierra sea tan buena que allí dé un buen fruto para la gloria del nombre de Jesús. Amén. Entonces el tema es, ¿quién es nuestro enemigo? Es como una pregunta, ¿quién es nuestro enemigo? Porque ¿quién es nuestro enemigo? Vamos a pensar en alguien que va a la guerra, pero que no sabe con quién es que va a pelear, no conoce. Vamos a pensar en alguien que se está preparando en el bolseo, pero no conoce al que se va a enfrentar. Eh, podemos decir que va casi a, a una pelea perdida, ¿Por qué? Porque se supone que él tiene que conocer al contrincante, tiene que conocer al que va a estar en contra de él, tiene que conocer cuáles son sus golpes, tiene que saber cómo él obra para que pueda defenderse y, y, y traiga estrategia para defenderse contra el enemigo. De la misma manera, la Biblia dice que no ignoremos a Satanás. Tú no puedes ignorar, no es que vamos a andar todos los días con una diablomanía en la boca, pero tú no puedes ignorar que tienes un enemigo y que ese enemigo que tú tienes, tú tienes que conocer sus armas, sus estrategias, cómo se mueve, las cosas que está planeando contra ti. O sea, tú tienes que, que saber quién es tu enemigo para que pelee bien. No vaya a ser cosa que tú acuse a uno o pelee contra alguien que ni la guerra te está haciendo. En realidad tenemos que conocer quién es el enemigo. Entonces la Biblia para eso nos da a conocer diciendo en el verso 10 del capítulo 6 de Efesio, por los demás hermanos míos, fortaleceos en el Señor. en quién te va a Lo primero es que en quién te va a fortalecer? En el Señor. Tiene que conocer qué fuerza es que necesita para venir contra este enemigo. Y en el poder de su fuerza, o sea, la fuerza de Dios tiene poder. Eh, eh, cada día que tú conoces más a Dios, la fuerza de Dios son más tuya, te apropia más de ella. Entonces, vestido de toda armadura de Dios. ¿De quién son las armaduras? De Dios. Sí, porque yo puedo ir a la guerra y, y tal vez con armaduras débiles eso no es lo que el Señor me está aconsejando es que vaya bien preparado que lleve buenas armaduras para que vaya ready a esta pelea vaya lista para enfrentar el enemigo entonces dice vestido de toda armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanza del diablo porque no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celeste. Por tanto, tomad toda armadura de Dios para que podáis resistir. ¿Para qué? Para poder resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Está pues firme ceñido vuestro lomo con la verdad y vestido con la coraza de justicia y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz y sobre todo tomar el escudo de la fe con que podáis apagar todos los daldos del fuego del maligno y tomar el yelmo de la salvación y la espada del espíritu que es la palabra de Dios orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, aleluya, el apóstol solamente no te está diciendo que vaya a pelear Solo no te está diciendo este, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, que es el verso que vamos a usar. No, él quiere que, te, que coja la fuerza de Dios. Pero en, la, en, en el pensamiento de Pablo, cuando escribía esto, estaba probablemente un soldado romano. Él conocía de esto. A quien Pablo está describiendo aquí, es un soldado romano Él está describiendo toda la vestidura del soldado Entonces no es solamente que tú entiendas Que tu lucha no es contra carne y sangre Lo primero que a él interesa Es que tú conozcas contra quién va a pelear Entonces quién es nuestro enemigo Tenemos que conocer con quién va a pelear Él dice no es contra carne ni sangre que va a pelear No, yo quiero que tú y yo no detengamos aquí ¿Por qué el texto dice Eh porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principado y contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. O sea, eh, eh, el apóstol quiere que tú y yo primero entendamos quién es nuestro enemigo, para después vestirnos. Entonces, ¿quién es nuestro enemigo? ¿Quién es tu enemigo? ¿Tu esposo? ¿Tus hijos? ¿Tus los hermanos de la iglesia, tu vecino, no, si nuestra lucha en lo espiritual fuera con carne y sangre la pudiéramos resolver de muchas maneras, mira la puedes resolver enfrentando a la persona irte al puño a golpe con ellos, puedes resolver con tu enemigo da, eh, ignorándolo y mucha gente se pone enemigo y ya no le hablan más a esa persona y evitan el encontrarse con esa persona, o van y lo acusan ante las autoridades, o le, de, le dan a entender, le estoy listo para si tú me atacas, no crea que estoy aquí desprevenido, no le dan a conocer que se están preparando, o sea que tú tienes mucha manera de cómo pelear con la contra sangre y carne, lo puede enfrentar, puede discutir, puede argumentar con esa persona y puede resolver tal vez el problema cara a cara, dándole el frente, buscando lo, lo, la ley, lo justo. Entonces puedes resolver contra carne y sangre. El problema está que cuan, en cuanto a lo espiritual se refiere, el diablo usa la carne, el diablo usa la imagen de la persona, pero tú tienes que saber que tu enemigo es el que, tra, el que, el que está detrás de la persona. O sea, quien está usando a la persona... Para dañar tu vida espiritual, para hacerte desviar del camino, para que te salga de la iglesia, es Satanás. Entonces, ¿quién es nuestro enemigo? El hermano. No, el enemigo, Satanás. Entonces, cuando yo conozco mi enemigo, vale la pena vestirme. Pero ignorantemente, no importa qué tan vestida yo vaya, no importa qué tan, qué, qué buenas sean mis armaduras, porque. Yo no conozco ni siquiera con quién voy a pelear. Estoy confundida, estoy enfrentando a quien no me está haciendo la guerra. Entonces lastimo a quien no tengo que lastimar. Y al mismo tiempo me canso, agoto, agoto mi fuerza, entro en un agotamiento porque gasté mi energía. Entonces, muchas veces se levantan cosas contra nosotros, se levantan guerras, pero... Son estrategias diferentes de nuestro enemigo, el diablo, nuestro adversario que dice la Biblia que anda como un león buscando para devorarnos. Entonces, en esa, en esa guerra que ese enemigo no está preparando y no quiere hacer la guerra, usa. Entonces, ¿con quién es mi lucha? ¿Con el hermano? No, mi lucha es con el enemigo. No, porque fulano habló mal de mí. Una estrategia nueva de Satanás, pero el plan es el mismo, desviarte. Que tú abandones tu ministerio, deviarte del propósito, que te salga de la iglesia El plan es el mismo, alejarte de Dios, que le falte a Dios Ese es el plan que él tiene, romper esa relación entre tú y Dios Entonces no podemos ignorar, no no podemos ignorar La Biblia dice que no ignoremos las maquinaciones del diablo La Biblia dice en, aquí mismo en Efesios 4 Capítulo 4, verso 27, dice así, en el verso 27, ni deis lugar al diablo, así de pequeñito es el verso, ni deis lugar al diablo, o sea, te, tú tienes que conocer que a veces somos nosotros mismos que le damos lugar a Satanás, dice la Biblia que, que eh, lo ilustra así, dice que Jesús... Es el que eh, eh, el pastor de las ovejas, el que entra por la puerta, el que ama a las ovejas, el que da su vida por las ovejas. Pero dice el ladrón no, el ladrón entra para matar, robar y destruir. Entonces si Jesús es el que está cuidando las ovejas, ¿quién que viene a dañar las ovejas? Satanás. Él viene a matarte, a robarte y a destruirte. Las tres cosas las hace hasta que te destruya. Dice que son principados en la potestad del aire. Oye, están gobernando allá arriba. Están gobernando en los aires, eh, eh, están haciendo todo un gobierno en los aires. Entonces tú y yo tenemos que entender que nosotros en, en los tiempos donde la tiniebla nos dirigía, nosotros andábamos a, antes. Dice que no andemos conforme al espíritu de la potestad del aire en Efesios capítulo 2, verso 2, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia en quién que opera ese espíritu en los hijos de desobediencia entonces en la potestad del aire quiere estarnos gobernando y quiere que tú y yo entremos en desobediencia que nos volvamos carnales pensamientos carnales y malos porque están ahí haciéndonos la guerra haciéndonos presión para abajo la potestad del aire Dice la Biblia en primera de Juan 5, 19, que el mundo entero está bajo el maligno, santo, el mundo entero bajo el maligno, si ¿sí un sistema dirigido por el diablo. Entonces, si ¿sí un sistema que el mundo entero que está bajo la opresión de Satanás, ¿cómo, no, cómo lo vamos a, a vencer? ¿Cómo nos vamos a defender? ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Porque si eh, el mundo entero, entonces la Biblia nos da un consejo, dice por demás hermanos, fortalezcanse ¿en qué fuercen las de Dios, vístanse con armadura, conozcan a su enemigo, no lo ignoren, conozcan el territorio, ¿y cuál es el territorio? los aires, le tenemos que conocer su territorio, tenemos que conocer el territorio del enemigo, entonces la Biblia nos está dando un consejo que conozcamos al enemigo, que no ignoremos sus maquinaciones, luego que has conocido tu enemigo, que si aquel le chismeó de mí, que no me saludó, que el hermano es un hipócrita, y todo lo que tú quieras hablar contra tu hermano, quien está en el medio de este pleito es Satanás, y tú tienes que reconocerlo, tú tienes que decir bueno mira al hermano lo está usando el diablo, Sí, no se lo diga también la cara, porque el problema no sea más grande, pero de que lo está usando el enemigo para sacarte del propósito, lo está usando todo, absolutamente todo, cuando te aleja de la iglesia, te aleja de Dios, es obra de Satanás. No es el hermano. Tu esposo cuando te ofende, y dice, ay mira la cristiana, la que se yo qué, y por ahí que es lo que tanto busca, y te ofende, y dice palabras en cosas que tú ni la estaba pensando, o tu esposa, o tus hijos, no lo vea a él, silencio, el diablo te está haciendo la guerra. El diablo quiere ofenderte, herirte, hacerte sentir menos, desbaratarte. Mira el cristiano ahora, dice la gente, después que se cansó de pecar. Bueno, pues gloria a Dios. Que no espere hasta la muerte, sino que es verdad, que fuimos pecadores, pero ahora estamos arrepentidos y está, nuestra vida está siendo transformada por el Dios de los cielos. Aleluya. Pero es el diablo que le está poniendo esas palabras en la boca. Nosotros tenemos que conocer al enemigo para qué cojo el arma y me voy a la guerra si ni siquiera sé con quién estoy peleando. A gente que le fascina hablar de guerra espiritual. Pero ni siquiera saben con qué están peleando, ni siquiera saben qué es la guerra espiritual. Eso está en la Biblia a ver que guerra espiritual. O oh, yo entiendo que lo que quieren decir Es que no, es una guerra que no es aquí en la tierra Pues perfecto Pero tú tienes que saberla pelear Esta guerra no solamente Se pelea orando y, y, y ayunando No Esta guerra se pelea resistiendo al enemigo Para que él corra de ti Esta guerra espiritual No es solamente diciéndole Dos palabras feas a Satanás Y que echándolo fuera Mira por más que tú lo eches fuera Cuando le da permiso Él vuelve y entra no, no gaste tu fuerza en barde, no gaste tu palabra en barde, no gaste saliva, sí, porque cuando tú hablas la boca se seca porque lo que mantiene la boca húmeda es la saliva, entonces se seca porque tú estás hablando de más. Hay mucha gente que dice, sí, tengo el diablo bajo mis pies, bajo mis pies, bajo mis pies y pisotean duro, mm, cierto que lo tiene bajo tu, tus pies. Porque lo único que pone a Satanás bajo tus pies es que, es que cuando él te, te quiere hacer pecar, tú lo pisotees y digas no. Es que cuando él está usando a quien esté usando, tú lo reconozcas y digas no papá, tú a mí no me sacas de mi ministerio, tú no me sacas de mi iglesia, tú no vas a trochar lo que Dios está haciendo conmigo. Ahí está bajo tus pies, no cuando tú estás cantando en la iglesia bajo tus pies. No, 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 que tú, di que dale duro con el pie ahí. El Satanás está bajo tus pies y Satanás, cuá, 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 cuá. Nunca me han tenido bajo sus pies, no, porque lo que pone a Satanás bajo tus pies es la obediencia a Cristo. Entonces, que vamos a hacer guerra, no, pero que yo siempre estoy haciendo guerra. Toda mi vida de obediencia a Cristo es una guerra contra la tiniebla. Estábamos anoche en una reunión y yo decía en la reunión que todo lo que tú haces para el hermano, para el prójimo, lo haces para Dios. Entonces la gente quiere espiritualizar la cosa, le da un sentido espiritual de tal manera que pareciera que nada más es cuando, que solamente es cuando tú estás orando. No, a Dios tú no lo puedes ver, a quien tú ves es al hermano. So, todo lo que tú quieres hacer por Dios, hazlo por el hermano hazlo por tu prójimo, hazlo por tu esposo y tu esposa, hazlo por tus hijos, y lo estará haciendo para Dios, entonces, de la misma manera, como tú te mueves aquí en la tierra, es efectuado en el cielo, el cielo lo toma como que lo hiciste para él, de la misma manera, en la tierra, para tú hacer guerra espiritual, es de cómo te mueve aquí en la tierra, nada tiene que ver con todas las palabras que tú mandes para allá, Tú conoces de verdad quién es tu enemigo. Porque tú tienes que entender que tu enemigo tiene poder. No vengas a relajar con Satanás y di que diciéndole malas palabras, de que, eh, 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 que Satanás tú eres un sucio. ¡Hello! ¿Qué tú ganas con eso? Si dice que ni el ángel se atrevió a decir palabras feas contra el Satanás cuando estaban peleando contra el cuerpo de, de, de Moisés. Tú tienes que pelear con elegancia. Si Satanás es sucio, tú no lo eres. Tú eres un siervo de Dios y tú perteneces al reino. Pelea con la elegancia del reino. Yo, yo me cría en un barrio donde cuando esas mujeres peleaban tenían una palabra de fea en su boca. Así es que tú vas a pelear con Satanás. Así no es que se pelea. Se pelea en obediencia. Cuando te somete a Dios, el diablo tiene que huir. Entonces vamos a ver por qué son las armaduras, las que el, el apóstol nos está mandando a poner. Por tanto, dice el 13, tomar todas las armaduras de Dios. Oye, oye, prepárate para la guerra, para que podáis estar como firme en el día malo, habiendo acabado todo, estar firme cuando en el día malo en el día que Satanás te hace la guerra en el día que el hermano habló mal de ti en el día que te ofendieron y te hirieron para que permanezca parado y nada te haga mover es para eso que nos están mandando a poner las armaduras es para el día malo y habiendo acabado dice todo está firme. Es para que después tú dé el testimonio y diga no, a mi Satanás no me movió. Ahora yo voy a ayudar a otro y le voy a decir, mira, no seas débil. No te dejes eh, 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 confundir por el diablo. ¿Qué es eso que vas a dejar tu ministerio? Porque el diablo te está haciendo presión. Porque está usando a uno que se dejó usar. No, no, no. ale frente a tu guerra. Vístete. Porque cuando haya permanecido firme, entonces tu ministerio será firme. Está pues firme ceñido vuestro lomo Los lomos son desde los hombros Hasta la cintura Y allí el soldado romano se ponía como si fuera Lo que le llaman una pechera Que se ponen los policías Un, un chaleco contrabala. Ahí es que está diciendo Ahí ciñete los lomos Y con qué es que te la va a ceñir Con la verdad Claro para que cuando Satanás tire el dardo A tu corazón no pueda traspasar Que cuando la duda quiera entrar No pueda traspasar es así que se pelea, de que peleando esta guerra, tú no puedes pelear esta guerra, de que salir a la guerra, si sí, no, sí, es verdad, yo voy a pelear, no, tú tienes que ceñir tus lomos con la verdad, cuando la mentira venga a hacerle frente, ya tú tienes el chaleco de la verdad puesto, esto era lo que le ponían al soldado romano y esto le cubría todo el pecho y, y la cintura entonces en la cintura este, este mismo chaleco apretaba fuerte para que cuando la lanza fuera lanzada, el soldado se moviera para la izquierda, para la derecha, para adelante y para atrás, pero no fuera tumbado ni dañada su espalda, porque el cinturón ahí le estaba apretando dice, ceñido vuestro lomo con la verdad y vestido con la coraza de justicia es que era una coraza, adelante de justicia, de lo bueno está viendo cómo que se pelea esa coraza de lo bueno, de lo justo, de lo que es justo delante de Dios y calzados los pies con el apresto del evangelio. Hay gente que son muy buenas peleando de que en guerra espiritual, pero ellos no salen a predicar pero es la sandalia del evangelio, que tú salgas, predique el evangelio, porque estas sandalias te dan firmeza, las sandalias que tenían los soldados romanos, tenían puya hacia abajo, por eso era que pesadamente, ellos la levantaban para que cuando volvieran a pisar, quedaran firme a donde estaban, y la lanza viniera, pero no lo movía, no, no lo movía de donde ellos están, sobre todo tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del maligno, He visto gente por semana metida en ayuno y oración. Y no es que está mal orar y ayunar. Pero tú tienes que ayunar con sabiduría, con propósito y entendimiento. Y orar también. Gente metida en oración, gente fuerte en la oración. Y con una sola mentira que el diablo le tira a la mente. Ya están dudando. Entonces, ¿para qué oraste tanto? Si el escudo de la fe es lo que tiene que agarrar. ¿Y sabe cómo era este escudo? Que desde la nariz hasta la rodilla, este escudo le cubría al soldado para cubrirle la cara, cubrirle el pecho, y que cuando los dardos dieran en, en, en el escudo, eh, antes peleaba mandando unos dardos de fuego, era. So, cuando el dardo de fuego daba en el escudo, se apagaba, eso es lo que la Biblia está diciendo, cuando Satanás te mande lo que sea, a través de quien sea, pon el escudo de la fe, párate y ponte a pelear sobre todo el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del diablo y tomar el yelmo de la salvación, el casco de que tú sepas que eres salvo y nada te ponga a dudar el casco se lo ponían en la cabeza para cubrir los pensamientos para cubrir los ojos, los oídos, la boca la espada del espíritu que es la palabra de Dios aquí está todo, agarra esa palabra de Dios, vívela apréndetela para que el Espíritu tenga con qué pelear a tu favor. Y luego, ¿sabe dónde está la oración en lo último? Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. ¿Por qué no pusieron la oración de primero? No, porque ¿de qué te vale ahí a la oración a pelear contra el enemigo si tú no estás vestido? Vístete con estas armaduras. Entonces, cuando vaya a orar, va a resistir, pero oye, ¿para qué la oración? Orando en todo tiempo, en toda oración y súplica. Ve a orar, ve a suplicar, pero como en el Espíritu, velando en ello y con toda perseverancia. Oye, la palabra perseverancia, otra vez, no te dejes tumbar toda súplica por los santos, orando por tus hermanos. ¿Quién es nuestro enemigo? Satanás. No le dé vuelta al asunto. Tu enemigo no es el pastor ni los hermanos de la iglesia, todo lo que te hace guerra para sacarte de Dios, es Satanás que está detrás, oremos, Señor he predicado tu palabra, ellas tienen vida, ellas son poder, ellas nos transforman, ellas son quien nos miden, ellas son quien nos viste. Ayúdanos a conocer nuestro enemigo y a conocer nuestras armaduras, Padre bueno, que entendamos que tenemos que leer tu palabra para que ayunemos con propósito y entendimiento, para que oremos sabiamente, para que tengamos esa palabra como una espada para pelear con ella ella, con ella, es que se pelea, cuando el diablo, no hace la guerra, ella es la espada, con la que podemos destruir, todo lo que el diablo, manda, enséñanos, a vestirnos, enséñanos, a conocer nuestro enemigo, su estrategia, a no ignorar, sus maquinaciones, a prepararnos, para, firme con el apresto del evangelio, que sea el evangelio que sea lo que sostiene nuestro pie, que sea el evangelio lo que nos lleve a caminar y a movernos, que sea tu palabra la que nos dirija gracias te damos Espíritu Santo si alguno está enfermo, sánale, si alguno está esperando un milagro, tócale con un milagro, si alguno no te tiene convencele de justicia y de pecado y permite que este mensaje encuentre tierra buena en el nombre de Jesús esta ha sido tu hermana y amiga Rebeca Santana Que te dice una vez más Que cada mañana es nueva No porque esté nublado soleado No por tu circunstancia o la mía Sino porque Cristo la hace nueva Bendiciones
0: Usted acaba de escuchar el programa especial Cada mañana A paz Con la conferencista y maestra Rebeca Santana. Será hasta la próxima donde Dios edificará y bendecirá tu vida. Dios te bendiga.
2: Cambiaré mi vergüenza. Los I'm yeah. yeah.